0: 朝日新聞の記者三輪太です。えっ、ー、と前回に引き続きまして、えー、コンテンツ編成法暴走かの、えー、住田康彦デスク、それから辻森直人さん、それから、えー、東京コンテンツ製作部の安田恵子さんを、えー、回線をつなぎして、えー、お話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いますはい、それでですね、あのまあ前回その原爆被爆についてのその現場で現場の取材経過いろいろお聞きしたんですけども。あのー、やっぱりこう、ね、最後の,のこう、戦争の経験をこういかにして伝えていくかみたいなところのこう大,大事さみたいな話になったんですけども、そのどういうふうにしてこう伝えていけばいいのかなっていうのその、ね、これい中で、まあ、やっぱりの1つはその、新聞って、ね、その記録が残るものなので、これをこういかに高専たちに読んでもらうかということが大事だと思うんですけれども、その辺その住田さん、なんかこうやってることみたいなのって、もしあれば
1: 。はい、あのー、そうですね、えっ、ー、と、2012年、9年前からですね、うんはいはいえー、知る原爆という、あのー、知る原爆ですはい、はいあのー、別刷りと言ったりするんですけれども、はいはいあのまあ、ちょっとしたその小さい新聞みたいなものですね、はいはい、これを、あの
0: ー、作っていましてです、ねはい、いわゆるタブロイド版みたいなこと、ねまあ、そうですね
1: 、はいあのー、今、タブロイド版,、はい、版で作っているんですけれども、はいはいあのえーと、原爆というものが何なのか、えー、どんな被害が実際にあったのか、えー、をです、ねえーあの、朝日新聞の過去の,あの記事ですとか、はいはい、あとですね、あの漫画家の、えー、河野文雄さんですね。あのこの世界の片隅で片隅で今、とても有名な方ですし、えー、皆さんご存知だと思うんですけれどもあのこ,のこの方の,あの漫画や手記ある,あるいは「はの源という原爆の,あの体験をしながらもあの頑張って生きているあの、うん、あの家族の物語ですけれども「うん、話の源の作者である、えー、中澤啓治さんですね。うんあのまあ、あの何か前にお亡くなりになったんですがあのこの方々の,あのインタビューなどを交えた冊子というのを作っているんです,で,す、ね、で、これをです、ねえーとまあ、毎年発行しているんですけれども、えー、無料で学校やです、ね、個人の方にあのお送りしているという、はい、取り組みがありましてこれがですねあの大変好評なんですねです、はいはい、あの2012年に作ったときには、うんえー、と30万部近くですかね、無料でお届けしましたので、これは大変お得だったと思うんですけれども、こちらの冊子をですね毎年あのリ,ニューアルリニューアルしながら、うん、あの発行しています。うんであのー、今年もででですすねあの既に、あのー、紙面等でお知らせしているんですが、うんあの受付をしていますので、はい、え、あのー。まあ朝日新聞知る原爆あたりでですね、はい、あのネットで検索していただくと、はい、お申し込み先もわかると思いますので。はい、あのまたあのネット上に、あの過去の紙面がですね、うん、あの出てもいますので
0: 、うん、あの五十人ご覧になれるかと思います。はいはいはい、矢田さん、これご覧になったことありますか
2: 。あ、あります
0: 。どう、どうですか、ご覧になって
2: 。あのわかりやすいですよね、うん、そのエピソードも含めて書かれてあるので、はい、あの知識。なんていうのかこの数字の一つ一つの数字にこんな意味があるんじゃないかというこうなんか想像というか具体例を交えながらこの読めるなっていうもうすごい、はい、あの感じました
0: 、はい。これどういう経緯で作ろうってなった？ごめんなさい、はい、これ
1: はですね実はあの杉森さんが大きく決定してですね
3: うなです<笑><笑>、はい。な言ってくださいよそんな。<笑>っていうわけでもないんですけどまああのこれえー、っとさっきあのまあの知る原爆2012年からまあ、タブロイド版であの本格的に発行したんですけども、元々はもう今からちょうど10年前のですね。まあ、8月6日のあの広島県内向けのあのえー、っと別釣り紙面ですね。あの。あの朝日新聞の,あの本紙とは別にあのこう織り込む形で発行するあの特集記事でえっと知る原爆えって読,読む86だったと思うんですけどそういうのをこう私があの編集者としてあのちょっと携わらせていただいて。ほほほほうん、であの,、まああの広島総取材している広島総局の方からですねやっぱりその、あのー、こう原爆っていうとどうしてもそのこう悲惨な映像とかですね、うん、こう目を覆いたくなるようなやっぱり記述が多いっていう中で、うんうんまあ、ちょっとその,あの、まあ、我々新聞社にとっても未来読者になるし、まあ、次のこう社会を担う子どもたちにやっぱりそのあのー核兵器の持っているまあ非人道性というかですね、うんまあ、あのあのそういったものというのをこう分かりやすく伝える手段がないかというのでまあちょっとその鍵盤別っというのをこう活用したというのがもともときっかけで,、うんでまああのまあ、今も受け継がれているんですけど、まあ最大の特徴はですね多分朝日新聞史上始まって以来漢字にすべてルビを振っているというのでですねうこれはあの、まあ、当時、えっと10年前ちょうど小学校3年生ぐらいだと思うんですけど長男が。うんまあ、ちょうどまあ漢字読めて、まあ、その下私子供3人いるんですけど小1と幼稚園児だったんで、まあ、自分の子供でも読めるぐらいのやっぱり内容にすれば、まあ、かなり幅広いあのお子さんに読んでもらえるんじゃないかというので、まあ、ルビリを提案したというのは。一つ特徴かなと思いますあ,のあとは、まあ、あのさっきあのあの住田さんの方からもあのちょっとお話してたんですけどもあ,のあんまりこうしんこう見た目こう目を追いたくなるようなこう作りにしないためにあの河野文雄さんの,あの漫画をです、ね、こう全面的に配置してであの河野さんの方も。あのこのあの別釣りのご縁でまあずっとですねあの今に至るまであの知る原爆についてはあのまあ原画の方を提供いただいてまして本当にあの、えー、いろいろと支えていただいてます、はい、多分累計発行部数はもう百万バー多分有に超えてますよねうそうですねはい無料
0: でですよね無料で,<笑>無料で、はい、発行しております、えーえーこれ無料だっていうところのこう、なんてんですかね、こう心きっていうか、哲学みたいなってどう、どうなんでしょうね。そうですね、うんあのまあ、10年前はわが社にも
1: もっとお金があったってことかもしれないですけど<笑><笑>あのあの<笑>あの、なんとかですねこの経費節減の折りでも、<笑>はい、あのこの、えー、費用はです、ね、維持していただけるということで,です、ね、はい、はついてますので、はいはいあの、そこは心意気でやっております
0: やっぱりそのなんていうんですかねその、僕、聞きたかったのは、そのやっぱりそのなぜ有料にしないのかというところでいうと、ですねこうまずその戦争のことを知ってもらうというのがまず第一目的であって、でそこにこうそのお金の壁を設けちゃいけないのかなという考え方みたいなのもあるのかなと思ったりするんですけど、ね
1: 。まあ、あのまあ、ここ数年、ですね経費、えー、の話があのちょっと会議で出たりはするんですけれども、あやはりそこは、ですね<笑>あの、まあ、あの学校ですいの、まあ、小中学校ですかね、あの平和教育ってあの、はいはい、多くの学校で取り組んでおられるようなんですけど、はいはいはいはい、そこで使う教材がなかなかないんだという話が、ねはいはい、過去にもあのあのお便りでもです、ね、いただいてまして、はいまあ、そこであの活用。あのしていますよというですねあのまあ嬉しいあのお連絡もいただいたりしてあのなのでまあ学校現場もですねやはりそれほどお金があるわけではないと思うんですよ、はい、なのであのまあこういったあの教材があれば、うんうん、あの喜んで使っていただけると
0: いう状況だと思いますまあそうですよね逆にそのなんかこう学校で使ってもらうにあたってそのお一部100円ですよみたいな感じで何百部欲しいですみたいになってでその金額をじゃあいつどこから捻出するんだみたいなところが学校側にとっては壁になったりとかすることもあるんです,上から、ねそうですね、だから気
1: 軽
0: に取ってもらいやすいというかこう使ってもらいいやすすこはなりますよそ
1: うです、ね、あの先ほどもあのルビーを、ね、あの全部知る原爆について入れたという話があったんですけど。このレビューを入れるのも大変だったんですが、はいはいあのえー、一つ一つです、ねはいえー、と自分たちであの確認をしながらそのレビューを入れて、はいはいまあ、小学生でしたら読めるような内容になっていますので、はいあのえーまあ、もちろんその中学生以上でもです、ねはいあのえー、内容としてはしっかりしているものなので大丈夫だと思うんですが、はい、あのそういったその対象年齢のです、ね、幅の広さというのも、まあ、喜ばれている一つかなと思っています
0: 。うんうんうんうん、はいなんつったろうろそのまあ、そのこうやっぱさっき前回ねそのいろんな伝え方みたいな話をそのしてその一つはそのこうやっぱし新聞紙面だとどうしてもこうなんですかその時に起きた出来事であるとかそのまあえっとこう式典があるからそれを取材するとかそ,のそういう感じでこうなんですかね、こう、やっぱりい,いろんなニュースを載せなきゃいけなくなるので、そのま,まずその固めて読むってことが難しいですし、まず一つはそのこう、まとまってるっていうことがね、まずその読みやすいのかなっていうところの一つと、やっぱその、あとはその、媒体ですか、その、こう、タブロイドっていう、その、新聞本紙とは違う媒体でそのこうリその届く場所が対象が違うというところでいうとこうこうまだまだこういろんな伝え方があるのかなって思ったりもしましまたけどね
1: そうなんですよともとの料現場爆発行したときは、はい、あの A2 サイズだからあの通常の新聞と同じサイズで作ったんですよね。はいはいではいはいえー、最初の年発行して、はいであのー、その反応をです、ね、あのお手紙などでいただいて、あのとてもいい、あのー、内容なんですけど、はい、大きいですっていうの、はい、言われて、それ、なぜかというとあのあの、修学旅行に持って行きたいんだと、子どもたちにとってみると、その新聞のサイズがちょっと大きいので、はいまあ、手元で見られるサイズがいいなというような声がありまして、うんうんえー、でそれからです、ねえー、と半年ぐらいかかかったのかなあの翌年にかけて、はい、あのタブロイド版に、はい、あの作り直してというです、ねはいまあ、これもまた大変だった記憶があるんですけれども、うんはいあのえー、ただやはりその。あの修学旅行に持っていくっていうニーズはかなりあるようですね。
3: あとなんか小学校の小学生とかの,あの,その机ですね、うん、ちょうどあのタブロイド版をこう開いたときにちょうど机のサイズになるんで、うん、その新聞のサイズだとどうしても大きいんで、はいはいはい、ちょっと一覧性に欠けるので、はいはいはいまあ、子ども向けにっていうことだったら、まあ、タブロイド版の方がいいんじゃないかっていうので、はい、それもまあ。あのこう学校現場からの,そのお声をこう反映してちょっとこう、はい、タブロイド版で今もはんあの発行してるのはその辺の経緯もあるんですけどはい,はい、はいはい
0: 、まさしくその、まあ、未来読者じゃないけどどう,どうしてどうやってこう若い人に伝えていくかっていうところでこのやっぱりポッドキャストっていうのも一つ大きな可能性のあるメディアなんですけども、うん、あのこうその辺安田さんそのこの間、MC デビューをして、どうお感じになられましたうーん
2: 、そうですね、うん、あのー、うんまあ一つは、取材してる人がどういう視点とか、うん、どんなことを考えながら、記事を作ってるのか、うん、何を伝えたいと思ってるのかっていう、その紙面ではな載らない部分をう、うんそうですね、伝えられるっていうところに、大きなまあ意味があるのかな。は思いつつなかなかやっぱり、うん、言葉にしてその伝えるのは難しいなっていうその何て言うんですかその原稿とまた違うところが原稿の書き方とかとは違う、うん、なんかこうどうやって言葉にしたらこう伝わるのかなっていう難しさもありましたけどただなんか私やっぱ聞いてて思うのが何で取材なんで平和報道が大事なんですかっていう、うんうん、その。難しいというかです、ね、まあ社内でも、まあ、私も平和報道何回か取材したことありますけどまたっていうこの空気ってあると思うんですけど、はあはあ、皆さんどう,どうなんですかね感じありますか大阪はないのかなそのまたまた原爆の話とか言われないですか
3: 、うんまあ、若干ななんかタッチな話ですねまあ<笑>
2: あれうん、まあ
3: なんかやっぱりどうなんでしょうねなんかその辺ってまあやっぱりあのいろいろお聞きのう方がこう新聞記者ってこう思い浮かべる時に僕はあの企業取材とかやる経済部の所属が長かったんであの直接その平和取材っていうのをこうやる機会っていうのは広島に。ったた時しかなかなんでそういうあの今安田さ,さんおっしゃられるようなこう温度差みたいなものがもうこう全くないとはこう言い切れないかなとは正直思いますしそのじゃあ戦後75年経ってこうもう,こうずっとその平和報道っていうに力を入れていくのはなぜなのかっていうところはこれはあのやっぱり突き詰めていかなきゃいけない。問題なのかなっていうふうには個人的には思ってるんですけど、まあ、ただあのまあ、あのー、今こうオリンピックちょうどやっててまああのー、オリンピック休戦でその紛争もまあ世界で止まってますけども、やっぱりあのその究極のその殺戮兵器であるその核兵器によってその一般市民の方が何らこう罪のない一般市民の方がまあ本当にこう犠牲になってしまったというのが。まあ、あの76年前の8月6日であり、まあ、あの8月9日の長崎原爆なので、まあ、あのこう今もまあ核兵器を保有している国というのはまあアメリカはじ、まあ、めこうあのいろいろな国がまあ保有していますし、まあ、常にやっぱそういうその。まあ、空気のようにその平和というのは当たり前にあるようにこう日本人感じがちですけど、まあ、いつ、どこでこうそういうその平和というのが崩れ去るかわからないというところをやっぱりこうあの胸に刻むという意味でまあ平和報道というのはすごく大事なのかなというのは感じますねそのどうですか、やっぱそのこう何を
0: 大きく扱うかという、ね、議論を毎日されている住田さんなんか。こう今の安田さんの社内の話でしたけど、こうどうお聞きになったのかな
1: そうですねあの、平和報道をまたやっているとか、平和犯って楽なんでしょみたいなです、ね、楽しもしかしたらそんな声が、ねうん、<笑>あ,のあるかもしれない、あの要はですね、えーっとまあ、記者のタイプっていくつかありますよね、あのいろんな、まあえー、記者クラブに所属して、えーなかなかその喋ってるないねって思ったから何とか聞き出すといったあの取材があったり、まああのまあ、自分で何かその独自のものを見つける取材があったりとかでじゃあ、平和報道で何ができるんだろう新しいことって何だろうっていうのは、うん、なかなかあの難しいまあそうで,すですよね,ですでね,あのですね人に話を聞いているだけでしょうみたいなあの、まあ、以前あの、私自身が。あのえーとまあ総局であの平和あの関係のですねインタビュー企画をした時もなんか話を聞いてるだけで楽だよねみたいなことをちょっと先輩から言われたことがあったりしてなんですけど
0: うんで,でもこれね僕あの,あのちょっとまた次の機会と思ったんですけどね金沢にいた時にあのそのそ8月15日の前後にそのまあ大きなこうまあ決まりもの決まり物っつってもあのまあちょっと深掘りをする「石川フォーカス」っていうワッペンのコーナーがあってでそこでまあちょっとはっねその戦争ものをやろうかと思ってであのこう戦争の経験者その兵士だった人みたいなのをこう探したんですよ。引き継ぎがあるわけじゃなくてで毎年やっそういうい何がしかやってるんでしょうけどもその,そのこうどうやったらそこに行き着くかみたいなのはノウハウとして蓄積されていなくて当時今の彼方のことは分からないですけどその結局その94歳の元工兵の人日中戦争に従軍したっていう人に出会えたんですけどその,その探すのがねすごい苦労した記憶があるんですよ。でこう何、ね、となくこうやらなきゃというか大体社内みんな平和報道に対する使命感っていうのはあるんだろうなと思っていてでそれは何でかっていうとやっぱり戦争を起こしちゃいけないっていうのが一番大前提にあるわけでじゃあ僕らができることって何だろう変装の悲惨さを伝えることだよねっていうただ単純なこう考え方だと思うんですけどね。その辺やっぱりこう安田さんいますかね、はい、こうそういう平和報道が楽だと思ってる人たち
2: あ私本当隅田さんがおっしゃってたようなことを、うん、まさに言われたこともあって、うん、その要は平和報道班って、まあ、いわゆる遊軍っていうその,あの、うん、何でも取材するまあクラブ詰めをしない記者が担当するんですけど出張長く行ったりとか何度もあの被爆者の方とか、まあ、戦争経験者の方を一、まあ、回話聞いて記事にするっていうのは、まあ、私はほぼ不可能じゃないのかなと思っていて、はいはいそ,ね、その何回も足を運んで話を聞いて、うん、なんでこの時こう思ったのかとか、うん、その時どんな光景を見て何を思ったのかみたいなのをもう一個一個確認していくっていう作業なんですね。うんうんうん、でその中でで本人も意意識識ししててななないこここととをを、はいはい、れまで意識してなかったようなことを聞,く聞いて言語化してもらうっていう作業なのですごく時間かかるんですけど、はい、やっぱ傍から見てたらあの楽っていうか住野さんおっしゃったみたいにその効率悪いとかなんかそういうことも言われたことがあって、うん、なんかなかなか社内でもやっぱその平和報道を何、まあ、ここて言うのかこの毎年結局結論が同じ話を何年も書いているみたいな見方をされる。まあそこはどうその岸上さんおっしゃってたみたいな、まあ、ポッドキャストとか、まあ、あとは「知る原爆」のようなタブロイドにするとかいろんな方法を探って、まあ、考えないといけないなとは一つ思います。沖縄の出身なので、はいはいはい、孫族が沖縄戦を経験してるっていうのもあるんですけど、はいはいはいはい、自分が何で今存在してるのかっていうと、まあ、戦争をどう生き残ったのかって話につながるので、はいはいはい、あの自分の,この今いることに繋がるんですよねでもそれって大なり小なりそのまあ原爆とかそういう大きな話じゃなくてもその,その時代を生きたご先祖様って必ずいるはずなので。うんなんかやっぱ結局、自分がなぜ今ここにいるのかっていうことをこう考える作業でもあるのかな
0: と自分の夫の親なりおじいちゃん、おばあちゃんがねこうなんか例えば招集されてたりとかっていうこともありえたわけで,、うん、でそれでもしかして現地で死なくなったりとかあるいは空襲の被害にあったりとかしたらその自分は生まれてきていないっていうのは確かにそうなんですよね。うんそのだから例えば
2: 自分の奥さんとか旦那さんとか友達とかもそうやってこうどこかで紙一重をこうくぐり抜けてきた先に今出会うわけだからなんかその毎年
0: こういろんな切り口を考えてそ,のまあそれこそねあの平和会議っていうその全,全本社の。その平和関係の報道に関わるデスクが集まるわけですよね、その何人ぐらい集まるんですか、あれそう
1: ですね、今年えー、っと私が参加してたときは、30人とか40人ぐらい行ったときもありますよね、ねよねえ
0: ー、話が滝にわたって、それで3
1: 時間、4時間とか、ねけちゃうんですよねど、ねねまあ、ちょっと暑すぎてですね、はいあのはい、ちょっと議論が過熱してですね、ややその。えー、収拾がつかなくなったりっていう場面もあったりするんですけどそのぐらいみんな強い思いをで、あのー、そのさまざまなその戦争体験者とか、うんあのー、その当時の、えー、ですね、えーっとあのーまあ、市民として、えー、戦争体験した人、まあ、せあの兵士としてその、えー、戦争の最前線にいた人とか、まあ、そういう。あの声を集める一方でその国際的な枠組みとかですねえそのまあ世界のえこのパワーバランスとかさまざまなの条約の状況とかそういったものもやはりあの考えようとつまりその一方であの戦争のあのディテールを集めつつその大きな、えー世界の現状というのは描こうというなんかそういったあの会議の中でのあの話はありましたね
0: 。そうなんですよね。だからそのさっきねその毎年結論が同じだみたいな言い方をする人がいるみたいな話だけど、決してそんなことはなくてその去年ねそのポッドキャストの今被爆75年タックスメッセージってちょっと検索してもらったらお聞きになれるんですけど、あの11回にわたってその被爆者の被爆そのまさしくその被爆を経験された方の,の生のインタビューの音源を記者さんがそのご自宅にお伺いしたりとかしてそれもね多分2回目とか3回目ぐらいの取材なんですよねおそらくでおそらくやっと引き出してる言葉なんですよねで,でその中で僕ねすごい印象に残ってるのはあの名古屋にお住まいの男性の方で長崎で被爆をされた方なんですけどあのでまあ被爆そのものの体験もそれは壮絶なんですけど、あの、えっ、ー、とね、これ、その、原爆落ちる前に学校にこう、まあ、週に1回とかって言ってた時期があったんですで7月とか、で、そのためにそ、その、そのそれが学校で教える兵士の予備軍を育てる役割の、こう、軍の人が来て、兵,兵役を、兵の、その兵,法その兵隊の訓練をするんですって。でその前来てる人が将校さんがその7月の、ね、中旬か下旬ぐらいにもうその要は本土本当は本土上陸に備えて本土で戦うにはどうしたらいいか教えるはずのところなんだけど、あのー、もう本土に上がってきたらもう勝てないから逃げ方だけ教えるって言ってでそのこうどうどうアメリカ軍が来たら。そのまずた君らの若い人たちが戦争で亡くなってこの国亡くなったりとかしたらもうこの国の未来はないからそのまずは逃げて投稿するできるようにそのやり方を教えるっていうエピソードがあったんですよね。だからそういうこうディテールって、うん、そのまさしく新聞に書ききれないところだと思うし。うんそのそこでこうすごいね僕ポッドキャストの新たな可能性っていうのを大きく感じたんですよ。で僕はその長い音源にある中の一節なのでこうちょっとぜひね聞いてみてほしいなと思うんですけどなんかそういうエピソードがいっぱい入ってるんですよね。でなんかもっとこう戦争を経験した人たちの話を余すところなく伝えていくっていう仕事が我々に残ってるのかなってすごい感じましたね
1: あの、うん、去年のね戦後75年ということで、はい、あの戦争体験者の証言っていうのを、ね、あの紙面でも、はいね、あの随時読、うんでそ
0: の紙面のね副産物みたいな感じなんですけどそうなんですうん
1: であの戦後75年っていう節目だけじゃなくてあの今年も続けていこうという話をあの平和鍵の方でして、うん、で、えー、と今年も続けてあの、はい、戦争体験者の証言っていう連載を続けてるんですけど、はい、あのやっぱりそういうディテールの中にその社会の空気であったりその戦争に至る空気っていうのかなその
0: や
1: っぱりその戦前の日本あの戦争に至っていく過程はどうだったのかとかそういったものもあの聞けていくと思うんですよねだからまあその今我々がその平和な社会だというふうに思っている中でえっともしかしたらそのあの危険なですねあの状況が起きている可能性だって十分あるわけでまあそういうその現代の問題点をあのまあ視点を変えてえっとその当時のあの戦争体験者の方々の視点を借りながらその見つめていく現代を見つめていくといったこともあの作用としてはあるのかなというふうに思います。な
0: るほどです。ちょっとそろそろお時間なんでちょっと辻本さんなんかちょっとまとめてください。僕は
3: 僕です。ごめんなさい無茶ぶりです。いやいやいや。うーんいやなんか結構、その平和報道については、まあ、あの先ほどからいろいろとあのお話出ている通り、まああり非常にこうあの8月6日あるいはまあ8月9日、まあまあ、あの沖縄慰霊の日はまあ今年、終わりましたけども、まあ、そういうその節目になる。日に合わせてまあ新聞というのは結構報道してまあカレンダージャーナリズムとかですねまあいろんな言い方がこうできるのかもしれないんですけど僕ああもうちょっと亡くなってしまったんですけどもあの先輩記者にそのあの広島にいたときに言われたのはやっぱりその平和報道についてはまああの大いなるマンネリズムっていうのを続けなければならないと。やはりあの実際のところ、ですね、まあ、あのポッドキャストの可能性についても、先ほど岸上さんからちょっとお話ありましたけども、やっぱりもう、自分の余命を悟ったりとかですね、あるいはやっぱり、もう80歳、まあ、もし原爆投下の時に、からうじてまあ記憶残っているというと、大体こう、皆さん想像つくと思いますが、まあ、小学生とかですね、まあ、7歳、8歳とかなると、82歳、3歳だったり。まあ、それぐらいの方っていうのが大体もう被爆者も高齢化してますし、まあ、あの証言をやっぱりこう聞けるもう最後のタイミングになってきてるのでいろいろな意見まあ,あるかもしれませんし、まあ、朝日新聞がその一体そのなぜその平和報道をするのかって考えた時に、まあ、僕はもうその。被爆100年の時には間違いなくその被爆者は,はもうほとんど生きてないという中でまあこの今間もなく被爆76年ですけども一人でも多くの方のもう生の声っていうのをやっぱりこう残していくっていうのがまああの新聞社とかまあジャーナリズムとしての役割なんじゃないかなっていうふうにあの。大きくそういうふういふには捉えていますだからなんかこう結構平和報道ってこう伝えるというその新聞社とかジャーナリズムやらなきゃいけないことの原点をこ,うをこう象徴しているものかなというふうに非常に平和報道の
0: いつものね楽屋あるとだいぶ雰囲気違うんですけど
3: ああすいませや、ね、いやいやあのこう
0: いう会もねあってもいいんじゃないかなと思って聞いてました。あのちょっと、まあ今回はこれで一回引き取ると思いますが先ほど、ね、安田さんからも沖縄のご出身ということもあって、はい、次回はその話を、ね、ちょっとまたね折りはほり聞いていきたいなと思いますのでよろしくお願いします、はい、じゃあ今回一回締め,締,め締,め締めますねありがとうございました、はい、ありがとうございましたありがとうございました
2: ,ま
1: した<笑>朝日新聞ポッドキャスト楽屋ラではリスナーの皆様からトークテーマも募集していますハッシュタグ朝日新聞ポッドキャストで
2: つぶやいてく
0: ださい。